0: Vandaag wil ik hoofdstuk 1, waarboven wit brood met hageslag staat, van het boek Overleven met Arvid voorlezen. Maar eerst wil ik nog even voorlezen wat er op de achterkant van dit boek staat. Een kind heeft Arvid Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, vermijdende restrictieve voedselinnamestoornis, als er te weinig en of... Zeer selectief wordt gegeten vanwege verminderde interesse in eten, gevoeligheid voor de sensorische kenmerken van eten of irrationele gedachten over de aversieve gevolgen van het eten van bepaald voedsel zijn. Kinderen kunnen erdoor in een sociaal isolement raken, want naast dat een maaltijd drie keer per dag terugkomt, het eten op school moeizaam verloopt, Tractaties moeten worden afgeslagen en vakanties, met voor hen onbekend eten, problematisch zijn, durft een kind ook niet meer deel te nemen aan activiteiten zoals kinderfeestjes, logeerpartijtjes en een schoolkamp. Het onderzoek naar deze stoornis is nog in volle gang en veel is nog onbekend. Ouders en zorgverleners zitten regelmatig met de handen in het haar en kunnen vaak rekenen op onbegrip, wat anderen alleen maar als kieskeurigheid of verwend gedrag zien. Zij hebben behoefte aan zowel professionele informatie en adviezen als aan erkenning en herkenning door lotgenoten. In overleven met ARFIT komen zowel professionals als ervaringsdeskundigen aan het woord. Medewerking werd onder andere verleend door professor Dr. Sandra Milkens, hoogleraar Voedings- en Eetstoornissen. Professor Dr. Remco Havermans, hoogleraar Jeugd, Voeding en Gezondheid. Thomas Vondelli, psychotherapeut en auteur van het boek Autisme en eetproblemen. Professor Dr. Wouter Staal, bijzonder hoogleraar auto, autisme spectrumstoornissen. Diverse specialisten van zijcentra en Altrecht eetstoornissen Rindveld, specialisten. Binnen de E-teams van het WKZ en het AUMC en vele anderen die als professional betrokken zijn bij het begeleiden van kinderen met ARFIT en hun ouders. De combinatie van professionele informatie en ervaringsverhalen biedt iedereen die te maken heeft met ARFIT een schat aan informatie, herkenning en tips. Ik wil nu hoofdstuk 1 voor gaan lezen. Boven dit hoofdstuk staat het citaat Onze oudste zoon at drie keer per dag witbrood met hagelslag. In dit verhaal kom ik zelf aan het woord en vertel ik over wat wij hebben meegemaakt met onze oudste zoon. Als Rita Maris stopt met het pureren van groentemaaltijden van haar zoon Benjamin, geboren in 2004, ontstaan de eerste eetproblemen. Jarenlang probeert ze hem aan het eten te krijgen. Maar langzaam zeker gaat hij steeds selectiever eten. Op twaalfjarige leeftijd besluit Benjamin zich te laten helpen en gaat hij bij zijcentra het behandelprogramma voor jongeren volgen. Na drie meiden waren wij de koning te rijk toen ons vierde kindje een jongen bleek te zijn. Tijdens de kraamperiode gedroeg hij zich als een prinsje, maar zodra de kraamzuster na acht dagen haar hielen lichtte. Begon het huilen. Benjamin ontpopte zich als een ware helbaby en er waren momenten dat ik ten einde raad was. We probeerden van alles om erachter te komen waarom hij zoveel helde. Uiteindelijk bleek hij het Kiss-syndroom te hebben. Nadat hij hiervoor onder behandeling was geweest, keerde de rust terug en vanaf dat moment verliep zijn eerste levensjaar normaal. Hij was de eerste van onze kinderen die gewoon met de pot mee at. En we waren enorm trots op de hoeveelheid groenten die hij had. Ik had me voorgenomen om bij hem niet eerst met overrit groentehapjes te beginnen, maar hem meteen te laten wennen aan vers fruit en verse groenten. Er was echter één puntje waar we nog aan moesten werken. En dat was het feit dat hij alleen wilde eten als zijn eten tot een vloeibare substantie was gepureerd en er veel appelmoes aan toe was gevoegd. Elke keer als wij probeerden hem zijn eten ongepureerd te geven, begon hij te kokhalzen en weigerde hij het op te eten. We besloten dit onderwerp een tijdje te laten rusten en het op een later moment nog eens te proberen. We spraken met hem af dat hij vanaf zijn tweede verjaardag als een grote jongen met ons mee zou gaan eten en gooide demonstratief onze staafmixer, die toch al aan vervanging toe was, in de prullenbak. Achteraf kreeg ik daar spijt van als haren op mijn hoofd. Nadat ik de staafmixer had weggegooid en vol goede moed probeerde deze strijd van onze zoon te winnen, kwam ik erachter dat dit een lange weg zou gaan worden. We hadden nog nooit met zo'n eetprobleem te maken gehad. We hielden zelf van eten en nieuwe smaken uitproberen, dus herkende dit niet en wisten ons geen raad. We hebben methoden methode gebruikt waarvan ik, met de kennis die ik nu heb, Weet dat ze juist aan verrechts hebben gewerkt. We begonnen met het voor de hand liggende dreigement dat hij geen fla zou krijgen als hij zijn bord niet leeg had. Daarna lieten we hem wat langer op zijn stoel zitten. Ook probeerden we het voor elkaar te krijgen met de belofte dat hij langer op zou mogen blijven als hij zijn eten op had. Alle dreigementen en in het vooruitgestelde, vooruitzichtgestelde beloningen ten spijt, er veranderde niks aan zijn weigering om zijn bord leeg te eten. Na enkele maanden gaf ik de strijd op en kocht ik een nieuwe staafmixer. Hoopvol, maakte ik die avond zijn, voorheen zo geliefde, prakje klaar. Maar tot mijn ontsteltenis bekeek hij het eten alsof hij nog nooit zoiets vies had gezien. Hij wilde het niet eens proberen en markeerde het eten meteen als onveilig. De moed zong me in de schoenen. En ik wenste dat ik nooit zo dom was geweest om de staafmixer weg te gooien. Ik begon me af te vragen waarom ik gepureerd eten zo'n probleem had gevonden. Want ik was inmiddels op een punt beland dat dat het kleinste probleem was geweest. Avond na avond ging hij met een lege maag naar bed. Ondertussen werd hij steeds kieskeuriger qua eten. En viel het een na het ander van zijn lijst met veilig eten af. Dingen waarvan hij waar hij voorheen van smulde, durfde hij opeens niet meer te eten. Uiteindelijk had hij alleen nog wit brood met hagelslag. Er zat niks anders op dan hem dit ook als avondeten te laten eten, wilde ik hem niet langer met honger naar bed sturen. Natuurlijk was dit niet wenselijk en ging dit tegen alle opvoedadviezen in. Maar voor ons was dat op dat moment de oplossing. De eerste jaren probeerden wij onze zorgen nog wel eens met andere ouders te delen. Maar we liepen tegen veel onbegrip aan. Het leek wel of iedereen het beter wist en dit eetprobleem een mankement in onze opvoeding was. Omdat ik met schuldgevoelens rondliep en het mezelf kwalijk nam dat ik ooit was gestopt met het pureren van zijn eten, ging de mening van andere mensen maar niet in de koude kleren zitten. We besloten hier niet meer over te praten buiten de vier muren van ons huis en het eetgedrag van onze zoon gelaten te accepteren. Natuurlijk waren zijn zussen het niet eens met de gang van zaken en vonden zij, terecht, dat wij hem voortrokken. Zij moesten hun bord altijd leeg eten en onze zoon Benjamin kon gewoon zijn gang gaan. Ondertussen liep Benjamin tegen allerlei sociale problemen aan, want traktaties op school waren een reden om tegen de dag op te zien en uitnodigingskaarten van feestjes werden meteen teruggegeven of voor mij verstopt. Toen een moeder tegen mij zei dat haar zoon het jammer vond dat Benjamin niet op zijn feestje kon komen, had ik geen idee waar ze het over had. Hij was zo bang voor het eetmoment op het feestje, dat dit zijn oplossing was om het te ontlopen. Goed bedacht voor een vijfjarige jongen, maar het gaf wel aan hoe groot zijn eetprobleem inmiddels was. Samen met deze moeder bedacht ik een constructie, zodat hij wel naar het feestje kon gaan. Al gauw was het onder zijn klasgenoten duidelijk dat Benjamin een eetprobleem had en werd daar rekening mee gehouden. We hadden een soort werkbare oplossing bedacht, waar we jarenlang mee vooruit konden. Hij mocht drie keer per dag wit brood met hageslag eten en wij keken de andere kant op. Zodra de zorgen die ik om zijn eenzijdige voedselinname had, de kop opstaken, stopte ik het weer diep weg. Ik kon niks aan de situatie veranderen, maar het bleef als een donderwolk boven mijn hoofd hangen. Heel geleidelijk aan leverde Benjamin ondertussen aan kracht in. Omdat het een jarenlang proces was, viel het ons in de eerste instantie niet op. Hij hing steeds meer op de bank, klaagde over pijnlijke benen, gaf aan dat hij moeite had om de trap op te komen en was doorlopend moe omdat hij inmiddels al twaalf was, dacht ik dat dit te maken had met een groeispuurt. Op een dag kregen wij van iemand een tip om eens naar het programma Bizarre eters te kijken. Wij besloten zijn tip op te volgen en bekeken een aflevering. Meteen vanaf het begin vielen wij van de ene herkenning in de ander. We riepen Benjamin erbij en bij het zien van de eetproblemen van deze volwassen mensen viel er een last van hem af. Hij herkende zichzelf hierin. Het gaf hem hoop dat er meer mensen waren die met deze eetproblemen worstelden en dat er blijkbaar hulp voor was. Hij vroeg meteen aan ons of hij ook geholpen kon worden door de mevrouw van het programma. We hebben een mail gestuurd naar de psycholoog die aan dit programma meewerkte en kregen de tip om bij Zijcentra voor hulp aan te kloppen. Ondertussen was het broertje van Benjamin geboren en topden wij ook met zijn eten. Dat komt in hoofdstuk 2 aan bod. Ik besloot met beide jongens naar de huisarts te gaan. Daar werden mijn zorgen gelukkig serieus genomen en werden wij doorverwezen naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dat was het begin van maandenlange onderzoeken. Bij Benjamin werd een zeer uitgebreid onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren dat hij zeer ernstige chronische voedingstekorten had opgebouwd. Hij had tien jaar lang geen vezels, vleesproducten, melkproducten, groenten en fruit gegeten. En dat had ertoe geleid dat hij op alle gebieden grote tekorten had. Er moest meteen gestart worden met vitamine-injecties, ampullen en medische bijvoeding. Het laatste was bijzonder moeilijk naar binnen te krijgen voor hem. Benjamin kwam samen met zijn jongere broertje Daniel op de wachtlijst van Zijcentra. En na het intake viel voor het eerst de diagnose ARFIT. Ze bleken allebei de eetstoornis ARFIT te hebben en een behandeling bij Zijcentra te moeten ondergaan. Na een aantal maanden kon Benjamin deelnemen aan het jongere programma van Zijcentra. Zijn groep was de eerste groep die aan dit nieuwe programma meedeed. Het waren vier pittige weken, maar dankzij deze therapie leerde hij zijn extreme angst voor onbekend eten te overwinnen en durfde hij aan het eind van de behandeling alles te eten. Het is geweldig om hem een vol bord avondeten op te zien eten, want we hadden nooit durven hopen dat hij normaal zou gaan eten. De therapie heeft zo goed geholpen dat hij op school tijdens een project zelfs een springkaan heeft geproefd. Dat geeft wel aan dat als je van je angst bent genezen, je in principe alles kunt eten. Hij heeft manieren geleerd en helpende, bedacht, helpende gedachten aangereikt gekregen die hem helpen bij het eten. Hoe vaker hij iets eet, hoe meer hij aan de smaak wendt en die leert te accepteren. Einde van hoofdstuk 1. Als hier vragen over zijn, kunnen die gemaild worden naar... Deze vraag hoop ik dan in de volgende podcast mee te nemen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.